0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência.
1: Se calhar vou começar por vos dar uma novidade. Uau. Yeah. Educar é tramado. Hum? <risos> e esta? <risos> e esta, hein? <risos> Nunca nos passou pela cabeça que fosse tão difícil, isto é sincero. Tão desafiante e, por vezes,
0: tão desgastante. Imaginemos... Assim, só por acaso, um emprego a tempo inteiro, sem pausas, sem descanso. Um emprego em que tens de estar constantemente atento, focado. Porque, na verdade, mesmo calado, mesmo a ver televisão, mesmo a comer, mesmo na casa de banho, estás a ser observado, analisado e, claro, imitado.
1: Completamente. E, de repente, dizer um palavrão quando se bate com o dedo pequenino do pé <risos> numa esquina, sabem, ou quando o Benfica sofre um golo, isso então é pior, passa a ser um problema real, porque a seguir daquela boca <risos> vai sair, de certeza absoluta e com toda a perfeição, cada sílaba do vocábulo proibido.
0: Exatamente, cada sílaba. Dizer mãe, pai, Pode ser difícil, um palavrão não. E digamos, em tom quase terapêutico, ninguém é perfeito. Ainda esta semana eram quase oito da manhã, quase hora de sairmos de casa para enfrentarmos o trânsito e tentarmos chegar todos a horas. E a Amélia lembra-se que a camisola que tinha vestida estava estragada. Não, não a queria levar a vestida, queria outra. E é claro que, entre a ansiedade do tempo a passar e a frustração de não compreendermos o que queria a Amélia, já só éramos três pessoas a barafustar, cada uma para o seu lado e ao seu jeito.
1: A Amélia teve, portanto, a sua primeira crise relacionada com a roupa, no pico da adolescência, <risos> no pico, dois anos. <risos> e fizemos o que imaginámos que seria sinónimo de conquista para qualquer adolescente. Estás no teu quarto, tens aqui as tuas camisolas <risos> que eu estar-me rir, mas foi o que aconteceu. Sim. Estás no teu quarto, tens aqui as tuas camisolas quentes, escolhe. Cria Rosa. E a crise lá passou. E ela lá pediu desculpa ao seu jeito e que para quem a conhece sabe que ela pede desta desta forma. Desculpa estás desculpada. Sim. A Amélia adianta trabalho e resolve logo tudo.
0: Exatamente. Não há cá espaço para dizeres não. A Amélia não é bem assim. Não. Desculpa estás desculpado. Por tudo isto e porque é realmente difícil sermos sempre os pais que desejamos ser para os nossos filhos, convidamos Nuno Pinto Martins pai de um menino e de uma menina, autor do projeto Educar pela Positiva, que conforme explica, pretende apoiar outros pais e educadores na sua missão, ajudar as crianças de hoje a serem adultos mais felizes amanhã. Descobriu a disciplina positiva enquanto educava os seus
1: próprios filhos e agora procura partilhar com outras famílias, negando julgamentos, rótulos ou a ideia de que há quem nunca falhe.
0: Uma conversa otimista, realista e que encara com entusiasmo o caminho que ainda vamos percorrer. Por isso, aqui fica ela. Ora, hoje temos aqui um, uma conversa que em si uh, tem um grande desafio, vamos falar sobre educar, mas vamos falar também sobre educar na positiva, que é ainda um desafio, eu diria, maior, tendo em conta o caos que é o nosso dia-a-dia. -dia. Conto por isso com o, o Nuno Martins, uh, que lá está tem mesmo este projeto com este mesmo nome, Educar, uh, pela positiva, e por isso, Nuno, muito obrigada, obrigada por estar aqui connosco e obrigado por esta oportunidade.
2: Obrigado eu, Ana, pelo convite, é, é um gosto muito grande falar de, de educação e, portanto, espero que seja aqui também uma, uma conversa muito fluida e interessante para quem nos está a ouvir.
0: E, Nuno, começo por aí, pelo, pelo desafio. Educar, pode-se dizer que é cada vez mais um desafio, um desafio cada vez maior?
2: Eu acho que educar sempre foi sempre foi um desafio. O que acontece é que hoje temos talvez novos desafios pela frente, enquanto pais e enquanto educadores, porque temos uma sociedade em constante evolução, mas numa evolução cada vez mais rápida. Muito fruto também daquilo que foi a introdução das tecnologias e o imediatismo o imediatismo que se traz tem tem muitos pontos positivos, tem outros se calhar não tão não tão positivos. E, e eu toco aqui no ponto das tecnologias porque, na, na verdade, este imediatismo e esta rapidez que nos trazem as tecnologias pode servir aqui de reflexão para aquilo que é a vida moderna, não é? Os pais hoje vivem em, sempre em correria, sempre, enfim, atrás de alguma coisa, seja para chegarem a tempo à escola, seja para chegar a, a tempo ao trabalho. Um, temos hoje também uma exigência muito grande, uh, lá está, não só do, do, do homem, mas também da mulher, e isso talvez tenha sido aqui uma das grandes alterações uh, destas últimas gerações. Temos hoje a mulher muito equiparada no, no que diz respeito à vida profissional, e isso transformou completamente, completamente também o paradigma da educação, não é? Porque eu, eu olhando aqui um bocadinho, recuando aqui talvez uma uma duas gerações, olhando para, para as minhas avós, eram as minhas avós que estavam em casa a cuidar dos netos, aliás dos filhos, dos filhos, não é? E isto, com esta mudança nestas últimas gerações, com a mulher a trabalhar, as tarefas deveriam ser muito mais divididas, pelo menos na teoria, não é? Porque chegamos ao fim do dia, tanto a mãe como o pai estão igualmente cansados, não é? mas eu acho que culturalmente ainda não há essa partilha. No, enfim, se calhar poderei estar a ser injusto com alguns casais que nos possam estar a ouvir, um, porque cada casa é uma casa e eu, enfim, agora vamos contradizer aqui um bocadinho, eu não gosto muito de generalizações, mas daquilo que eu tenho, um, até do contacto... do os filhos ainda um...
0: indicam que ainda, ainda estamos num, num é, caminho... Sim, sim, mas, mas até, até
2: do contacto diário com, com, com pais e com mães, noto que ainda não há essa partilha, não é? o pai ajuda, o pai ajuda a mãe, é diferente de partilhar as tarefas, não é? e depois isto reflete-se diretamente também, um, lá está, esta menor presença e menor disponibilidade da mãe, mas também, mas também do pai, uh, no final do dia reflete-se depois a vários níveis na, na própria criança, não só ao nível do comportamento, Criança, se calhar, vai chamar mais a atenção para ter ou, lá está, para obter ali a atenção dos pais, é, mas leva também os pais, muitas vezes, a adotarem alguns comportamentos que são tidos como permissivos. Não é? De, pronto, agora para te compensar, ou porque estou muito cansado ou muito cansado e não me quero chatear, é pá, toma-lá o tablet ou faz aquilo que tu quiseres. Não é? E, portanto, eu acho que houve aqui uma grande mudança, os desafios. São diferentes, mas é tão desafiante, talvez como com, com era educar há 20 ou 30 anos ou mais, é, só que são desafios diferentes, de facto.
0: E Nuno, esse envolvimento pai-mãe, ou dos dois elementos, ou digamos assim, do envolvimento de todos, é um dos aspectos que pode ajudar a explicar a diferença entre educar pela positiva ou simplesmente educar? Bom,
2: não, não é fácil fazer essa, essa distinção de uma forma tão, tão, tão simplista, mas, mas uma coisa é certa, a presença. É, é talvez a mais poderosa das, das ferramentas uh, para educar. É, é nós estarmos presentes um, para, enfim, apoiarmos o, o crescimento dos nossos filhos o, o melhor possível. E falta-nos tempo hoje para educar. Não é? Quando eu chego ao final do, do, do dia e já gastei uh, grande parte da energia no meu copo, do, do meu copo, com o, o, o trabalho, com as chatices do trânsito, com a mal disposição dos outros, que energia é que me resta no pouco tempo? em que eu deveria estar uh, disponível, deveria é. estar bem, não é, para, para ouvir os meus filhos, para brincar com eles. E este, se calhar, é o grande drama, então, dos, aqui dos, dos pais modernos. Eu diria que tocar pela positiva, talvez para começarmos aqui por algum lado, uh, é, sobretudo, ganhar maior consciência, não só sobre o nosso papel, um, enquanto pais e educadores, mas, sobretudo, uh, maior consciência sobre o impacto das nossas ações sobre a criança. Aquela ideia de que as crianças são espelho, elas são mesmo espelho, a todos os níveis, a todos os níveis, e nós temos aqui uma responsabilidade muito, muito grande naquilo que estamos a moldar e aquilo que estamos a espelhar todos os dias. E, portanto, educar pelo positivo é começar por aqui, por refletir sobre que exemplos é que eu passo no dia-a-dia. -dia. Não com culpa, não para me sentir ainda mais culpado, certo. é importante é, também retirarmos um pouco esta pressão do, das mães e dos pais reais. Que se sentem muito culpados no dia a dia, um, tiramos um bocadinho esta pressão. Não se trata de reforçar esta pressão, mas simplesmente de nos tornar mais conscientes para podermos melhorar. Apenas é. isso. Refletirmos um bocadinho: um, até que ponto é que eu estou aqui a, a passar um bom reflexo? O que é que eu posso fazer para melhorar? Por que é que eu, às vezes, reajo desta forma e não, e não, estou, não estou bem e me saio grito? Por que é que eu, em alguns momentos, não consigo ter paciência? O que é que se passa? O que é que eu posso aqui fazer pequeninas mudanças? Tu estás que é que começar por aqui? O educador Positiva há muito mais para dizer, mas é muito esta, este ganhar de consciência em primeiro lugar.
0: Porque, ou seja, é importante uh, tomarmos os pais como humanos, ou seja, interpretarmos as falhas como oportunidades eventualmente para melhorar.
2: Sim, aliás, esse, uh, essa frase de ver as oportunidades, um, os erros como oportunidades, um, foi algo que para mim foi transformador. Na, na disciplina positiva, que é o um modelo educativo mais específico que eu, que, eu, que eu partilho, enfim, podemos lhe chamar educação, educação pela positiva de uma forma mais alargada, mas o modelo educativo que eu defendo é a disciplina positiva, um modelo muito específico, um, e para isso para mim foi transformador, eu conseguir ver o meu próprio erro como uma oportunidade, quando me sai o grito, quando eu falhar com os meus filhos, espera lá. Em vez de eu me sentir culpado, não, deixa-me lá olhar para isto. E como é que eu, eu posso tirar daqui uma, uma aprendizagem? A mesma coisa com os erros dos miúdos. Em vez de quando a criança erra e falha, eu uh, imediatamente lhe, lhe cair em cima, passo aqui a expressão, Sim. com um sermão, com um castigo, com uma palmada, um, porque não eu tentar também olhar para aquele erro, como espera lá, olha que bela oportunidade para nós que temos uma bela conversa, e para que tu percebas que não tiveste a melhor, um, a melhor atitude, e conversámos sobre o que é que podes fazer também para melhorar. Isto para mim foi completamente transformador, como trouxe a disciplina positiva, precisamente essa questão de ver o erro como uma oportunidade.
0: E Nuno, foi também nessa, nesse clique que, que, que pensou, bem, tenho de me lançar por aqui porque faz sentido, porque pode fazer a diferença. Como é que, como é que nasce também esta, esta, esta abordagem, este projeto abraçado pelo Nuno? Bom,
2: na, na verdade tem a ver com as minhas próprias dificuldades enquanto pai. Exato, mas é mesmo nesse clichê. Uh, <risos> sim, sim, foi por aí, foi por aí, porque tenho dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 12. Um, este projeto já começou há, há 5, 6 anos e eu senti que faltavam talvez algumas, algumas ferramentas para poder ser o pai que eu queria ser. Senti-me um bocadinho frustrado não conseguir estar a criar a relação que eu queria com os meus filhos, e há um dia que leio qualquer coisa sobre disciplina positiva, e aquilo fez-me todo o sentido, e foi esse momento que me deu o clique, espera lá, epá, é mesmo o pai que eu quero, é, é, identifiquei-me por completo. Então, fui de facto aprofundar este modelo, um, e, e fui, fui estudar este modelo, fui, fui lá fora também fazer algum, alguma pesquisa, e sobretudo é, formar me então, em disciplina positiva, e, e a partir daí, lá está, os meus filhos serviram um bocadinho de balão de ensaio, e a partir daí, ao ver de facto a mudança que foi surgindo, senti-me confiante para lançar um projeto para poder partilhar aquelas ferramentas, aquelas estratégias que estavam a fazer a diferença em minha casa, partilhá-las com outros pais e com educadores. E, e é aí, ou é assim que de uma forma natural depois nasce o projeto Educar o Positivo.
0: E, e este é um processo que nós dizemos muitas vezes que educar educamos a vida inteira e que uh, fites criados, trabalhos dobrados, ou seja, é um processo sem fim. Mas também podemos dizer que é um processo que começa exatamente no primeiro dia? Ele, ele está lá de uma forma diferente, claro, ao longo do tempo, mas está lá desde o primeiro dia?
2: Ele até começa antes, não é? com, a, com a própria gestação. Não, nós podemos. É verdade que durante a gravidez estamos, estamos mais focados uh, em que o parto corra bem, em que a gravidez corra bem, não estamos muito focados no pós. É verdade. Não é por acaso que nos cursos de, de, de pré-parto, de pré é? uhum. agora chama-se pré e pós-parto, mas é muito raro haver formações um, enfim, sobre como é. educar após o parto. Não é? não, o não, foco não. está. É tu tudo és. muito
0: físico, é tudo muito o banho, o desinfectar o ópio. Por um o lado faz de...
2: sentido, por um lado faz sentido, Porquê? porque claro, se, nós claro. filhos, se nós ainda não tivermos filhos é difícil uh, colocarmos no lugar de um pai ou de uma mãe e imaginar determinadas situações. Tenho dúvida. Só quando somos pais é que percebemos uma série de coisas. Portanto, ah. enfim, uh, não é que não fizesse sentido, atenção, incluir num curso desses, mas eu percebo porque que, que de certa forma não, não, não existe na maior parte dos, dos cursos. Porque o foco, o foco é outro, o foco dos pais também é outro, não é no pós, é no até... Até ao nascimento. Mas nós podemos começar a fazer essa preparação ainda antes do nascimento da criança. Que pais é que queremos ser? Não é? Que ambiente é que queremos construir para a criança? Que princípios e valores é que queremos passar à criança? E essa preparação pode ser, pode ser feita ainda muito antes do, do, do próprio nascimento. Agora, desde o momento zero, é aí que estamos no terreno, que estamos aí no terreno a plantar a semente. Eu costumo sempre dizer, quando se fala das crianças mais pequeninas, nós podemos achar que elas não nos entendem mas nós estamos a plantar a semente pela forma como agimos, por aquilo que espelhamos desde o momento zero. Lá está, desde o momento do nascimento, a criança está a absorver com uma esponja tudo aquilo que vê e aquilo que ouve e, portanto, estamos a plantar a semente para aquilo que depois, mais tarde, ela, ela também virá a ser, não é? Um, que tem muito, tem muito a ver com esse ambiente em que, em, que ela, em que ela nasce e se desenvolve e tem muito a ver, então, com as mensagens também que nós passamos. Portanto, enfim, acho que há aqui o antes e ao depois do nascimento, mas mas de facto podemos fazer essa preparação prévia e depois a partir do momento do momento zero ou do momento do nascimento vamos reforçar e vamos já no terreno então plantar essa semente para colhermos mais tarde uh, os melhores frutos possível.
0: Nós temos uma entrevista já para esta segunda temporada em que o entrevistado dizia uma coisa muito engraçada que é ele enquanto pai que gostava de pensar no que é que Enquanto crianças, dos crescidos, nós pais, como é que nos devemos lembrar realmente de olhar para as crianças que temos à nossa frente?
2: É uma excelente pergunta, é uma excelente pergunta. Eu acho que nós já nos esquecemos uh, de, do nosso tempo de criança, já nos esquecemos que já fomos crianças quando olhamos para os, para os nossos filhos, por exemplo. É. Não é? Não, não, não... E às vezes tratamos como se já fossem uh, adultos, também é um bocadinho difícil depois, um, sabendo, sabendo que o cérebro está em construção, um, eu não posso exigir a uma criança que ela me dê respostas como um adultos, mas muitas vezes eu faço, é? porque já parece crescida, porque já tem certas... Então lá vou eu exigir. Um, tem mais, essa viagem... mais
0: paciência para birras de adultos do que para birras de crianças.
2: É verdade, é verdade. Essa, sem dúvida, sem dúvida. <risos> essa viagem à nossa infância também é fundamental para ganharmos consciência, lá está. Uh, que criança é que eu fui? Que, uh, que educação é que eu tive? que impacto é que essa educação também teve, teve em mim, não é? porque a nossa tendência muitas vezes é para reproduzir o padrão também daquilo que fizeram connosco, não é? eu, eu para educar vou aplicar aquilo que eu conheço, não é? como é que eu posso aplicar uma coisa que eu não conheço? É verdade. E portanto vou aplicar aquilo que eu já conheço e, e, e essa viagem à infância é mesmo, mesmo muito importante, o que é que nós esperámos do adulto quando éramos, quando éramos crianças? Eu acho que, sinceramente, a única coisa que esperávamos é que nos deixassem, nos deixassem ser crianças. Nos deixassem brincar, não nos chateassem muito, nos dessem muito amor e carinho, que estivessem ali presentes e fossem um porto seguro. Acho que foi isso. Que todos nós esperámos dos nossos pais, nem todos tivemos, ou nem todos tiveram. Um, eu por acaso tive bastante sorte com, com, com os pais que tenho Mas, um, mas também, também não são perfeitos Como eu também não sou perfeito não é? Claro, claro, claro. Nós cometemos os nossos, os nossos erros e podemos, e podemos melhorar Então trazer essa criança para o momento presente E por que não Pôr frente a frente a criança que nós fomos um dia Com a criança que já estamos a educar hoje Pode ser aqui um desafio interessante
0: E pode ser um, um, uma ajuda, por exemplo, a lidar com algo que estou agora eu também a conhecer, que é uma birra.
2: Sim, as birras. O que dizer das birras? O que dizer das birras. A birra não é mais do que um, uma chamada de atenção da criança um, para algo que, que se passa com ela. É a solução que a criança encontra para nos dizer alguma coisa, porque ela não consegue dizer-nos calmamente: né? Olha, não me apetece ir tomar banho, não me apetece desligar o televisor. O televisor uh, Uh, não me quer levantar da cama ou e não nós pedimos estar muitas mesa. vezes
0: para ela ter calma
2: bem, uh, a criança usa as ferramentas que tem ao seu dispor não é? e às vezes é para chamar a atenção também simplesmente porque há crianças que só conseguem a atenção dos pais uh, quando fazem birra não é? porque de resto os pais estão sempre ocupados isso é outra questão portanto a birra não é mais do que um comportamento uh, aliás do que essa solução e do que um, do que um, chamada, um chamar de atenção se nós percebermos isso que a birra não é para nos tirar do sério, a birra não é para nos irritar, é uma manifestação da criança e é a forma que ela tem para nos para nos dizer algo. Um, se nós começarmos a ver a birra desta forma, possivelmente vamos conseguir tratá-la também de uma outra forma. Quando ela chegar, uh, respirarmos fundo e com toda a, a tranquilidade, uh, ao mesmo tempo a assertividade que por vezes é necessário. Não é? Um, Lidarmos com essa birra, começando por validar a emoção da criança. Olha, eu percebo que tu estás mesmo triste, eu percebo que tu estás mesmo irritada, estás mesmo furiosa. O validar a emoção não significa validar o comportamento. Certo. certo? Todas as emoções são válidas, eu percebo que estejas triste ou irritado. Outra coisa é partir tudo ou bater-me. É? E olha, eu percebo que te sintas assim, mas vamos arranjar aqui uma forma de lidar com isso, porque não é a partir tudo, não é bater-me que vais resolver. Okay? Então como é que podemos resolver isso? Olha, se calhar contando até 10, se calhar hum, dando um abracinho, se calhar respirando fundo. E agora como é que podemos reparar aqui a situação? O que é que podemos fazer? Não é? Isto ficou partido. Então agora se calhar vamos colar. Ou se entornaste um copo de leite de raiva para o chão. Vamos lá então agora limpar. Vai, Vou-te explicar onde é que está aqui a, a esfargona. Anda lá que eu ajuto.
0: Hum, tirar
2: o foco. Sim, não estou aqui. Não estou aqui. Hum, a humilhar a criança, a dizer, que vergonha, te entornaste o leite, agora vais imediatamente limpar isto. Não, eu posso dizer a mesma coisa, mas dizer assim, olha, então, agora ficou aqui o chão todo sujo, então o que é que temos que ir fazer agora? Limpar. Anda lá que eu vou-te explicar como é que se faz. Eu não estou a humilhar a criança, mas ela também percebe que há uma consequência para a sua atitude, não é? Que não pode chegar ali e deitar a caneca de leite para o chão sem, sem que nada aconteça, mas isto é um processo. Educar para a positiva também é uma forma de estar que se pode trabalhar todos os dias. É atuar, é educar a partir da firmeza e do carinho ao mesmo tempo. Okay. Ou seja, da assertividade que muitas vezes é necessária. Mas quando eu digo assertividade, eu não preciso de, de, de gritar. Às vezes posso ter que falar um bocadinho mais alto e dizer assim: Olha, não é possível, não é possível continuarmos a ver televisão. É preciso desligar e virmos para a mesa. Não estou a gritar mas ao mesmo tempo ele veio um bocadinho a voz e estou a ser assertivo,
0: certo.
2: não estou a ser uh, não estou a ser permissivo, mas
0: e é diferente de agressivo, ou seja, ser assertivo é diferente de ser agressivo.
2: É, é muito diferente, sobretudo, de ser autoritário. Certo. É? Ser autoritário é desatar aos gritos e dizer já imediatamente a televisão e vem já para a mesa ou levas uma palmada. Isto é ser autoritário. É? Outra coisa é como eu estava aqui a explicar, é? com, com alguma assertividade eu posso fazê-lo e ao mesmo tempo estou a respeitar a criança, não é? Eu também não, não, não gostaria que alguém aos gritos me, me desse ordens em nenhum nem admitiria provavelmente, não é? Em nenhum contexto que alguém aos gritos me dissesse, uh, não é? Como às vezes acontece no trânsito ou, ou chefes prepotentes, como é que nós nos sentimos numa empresa perante um chefe prepotente que grita connosco e nos humilha à frente dos outros? Se calhar às vezes temos que baixar a cabeça, mas é porque precisamos do dinheiro ao fim do mês. É pá, mas a nossa vontade é sair dali, a mínima possibilidade vamos sair. É? Claro. A questão é que a criança A criança não tem para onde ir Muitas das vezes é? mas, chega,
0: mas mas, mas poderá ter os tais pois reflexos pode. No pois futuro
2: pode. E um dia mais tarde a, a mínima oportunidade
0: pode ser de casa Exato, Exato. ou quebrar uma relação E deixar Ora recordações vai. que nunca vão permitir Que essa relação se, se recupere, digamos assim uh, e, e outra coisa no, É a coerência, por exemplo, dos, também dos comportamentos Porque eu, aquilo que, eu, que, eu, que nós Sentimos, lá está os tais pais à experiência que tam, Estamos numa plena experiência a coerência, ou seja, se eu hoje permito, mas amanhã não permito, mas depois amanhã já permito, isto, isto do outro lado, a, a confusão uh, vai, vai comprometer esta tal educação na positiva?
2: Sim, certamente que sim, mas, mas temos que olhar mais uma vez para aquilo que é a realidade. Nós não conseguimos ser coerentes a 100% nem não, nada não. que se pareça. É impossível, somos humanos, somos humanos, e não vamos sempre, sempre consegui-lo. Portanto, de um ponto de vista teórico, obviamente, quanto mais consigamos ser coerentes, e passar uh, sempre as mesmas indicações perante a mesma situação, uh, mais eficaz, uh, será, será aquilo que nós chamamos de educar, não é? Um, se eu, por exemplo, dando, dando um exemplo concreto, se eu, quando a criança me pede o telemóvel pela primeira vez, eu digo que não. Mas a segunda já digo que sim. Ela, a terceira, vai esperar que eu o deixe. Claro. Se eu disser que não, provavelmente vai fazer birra, não é? Porquê que ela também vai fazer birra? À espera de conseguir aquilo que quer, porque já conseguiu na vez anterior. Se eu à quinta ou à sexta vez ceder, ela já sabe que aquilo é o método certo para conseguir uma coisa. É simples, não é? A mesma coisa ao contrário. Se eu, a primeira vez, deixei que ela pegasse no telemóvel, à segunda já não, ela vai se perguntar, mas porquê é que me deixaste à primeira e à segunda já não? não é? Outra coisa, também muito importante sublinhar, é a coerência entre os pais.
0: Não
2: é? Quanto maior for essa coerência, não é? naquilo que é importante, também, não, não conseguimos nunca essa coerência perfeita, porque cada pai também tem o seu, vem do, do seu familiar, tem a sua bagagem educacional, eh, portanto, nunca teremos aqui em sintonia total, por um maior que seja o diálogo. Agora, eh, se um mais, mais exemplos práticos, se um pai ou uma mãe deixa que a criança um, coma com as mãos, vamos agora exagerar, uh, o, o pai deixa que a criança coma com as mãos, e a, e a mãe quando é com a mãe, a mãe exige que seja com os telheres. Caramba, não é? O que, é que estamos aqui? Que informação estamos a passar à criança? É? Vai haver aqui uma grande confusão e ela provavelmente noutros ambientes terá também dúvidas sobre como agir, não é? Portanto, Sim. quanto maior for aqui o equilíbrio e a coerência, melhores serão os resultados, isso sem dúvida.
0: Num, um conceito que eu, quando estivemos a, a pesquisar, que me deixou muito curiosa, foi o conceito de Kids Coaching. Em que, é que, em que é que consiste? Isto é uma curiosidade uh, honesta, porque não sei, e como só falamos muito do coaching or, direcionado já para a idade adulta, que trabalho é que podemos fazer com, com os miúdos? Uh,
2: sim, é um trabalho entre aspas, obviamente, mas o, o, o Kids Coaching é uma, é uma abordagem não terapêutica, portanto é um acompanhamento diferente do acompanhamento por psicólogo, muitas vezes é complementar, uh, aliás eu tenho, tenho trabalhado em conjunto com, com, com algumas psicólogas precisamente, muitas vezes para esta intervenção multidisciplinar um, e assim muito rapidamente consiste num, num, num conjunto de sessões um, em que se trabalha com, com as crianças e com os pais objetivos que são definidos um, numa, numa primeira sessão então vamos todos em conjunto, afim, enfim, como uma, como uma equipa e portanto eu acabo por adotar ali a postura de coach lá está, treinador, eu costumo dizer, é uma espécie de treinador de famílias um, em que no fundo vou ajudando a criança e os pais a trabalharem uma série de, de, de competências como a um, autoconfiança, uh, o sentimento de pertença e de conquista, uh, enfim, trabalhar muito também aqui a autoestima, o relacionamento com os outros, um, e portanto acaba aqui por ser uma, uma abordagem muito, muito prática, um, muito prática e que, uh, enfim, os vai apoiando ali no seu no seu desenvolvimento e, no, no, enfim, num no, no, no relacionamento também mais salutar entre todos os elementos da família.
0: A academia acaba por, digamos assim, refletir que, na verdade, temos todos muito a aprender neste processo. Pais, filhos, educadores no geral, há, há muito a aprender? Há, ah,
2: assim, cada vez mais. E nós aprendemos muito com as crianças, mas às vezes não queremos admiti-lo. Um, e, e eu acho que quem... Quem, quem, quem eventualmente tentar vender a ideia de que há uma, uma fórmula mágica ou uma varinha mágica para educar, então é preciso estarmos atentos uh, aos vendedores de sonhos, porque isso na verdade não existe, estamos todos a aprender, eu aprendo todos os dias com os meus filhos, aprendo todos os dias com as, as mães e pais educadores, auxiliares professores com quem, com quem cruzo diariamente nas escolas também, um, isso, e às vezes até aprendo, com, com, muitas vezes com os maus exemplos. Estava-me a lembrar aqui da questão das redes sociais, da crítica fácil que hoje em dia um, se, se lê. Sempre que há um post pela uh, positiva, temos logo não sei quantos comentários a dizer, pois, uh, por isso é que as crianças hoje estão como estão, e por isso é que as crianças hoje estão uh, podem tudo, vamos no bom caminho… E, e eu dou por mim sempre a pensar, para já isto revela um desconhecimento sobre o que é a educação positiva, porque a educação positiva não é, não é igual à permissividade. Ah, Portanto, não é. Não, não é sobre deixar as crianças fazerem aquilo que querem, não é fechar os olhos àquilo que é o comportamento menos correto, pelo contrário, é atuar sobre ele de uma forma mais eficaz. E quando lê esses comentários, penso assim, bem, estas pessoas, pelo visto, sabem, sabem como educar, sabem tudo, não é? Um, mas depois são as mesmas que depois procuram ajuda muitas vezes e que se sentem desesperadas porque uh, não conseguem chegar aos filhos, uh, porque têm uma relação de luta de poderes constante, de braço de ferro constante. Um, eu acho que temos todos que ter, ter esta humildade também de, 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 de reconhecer que, que temos muito, muito a aprender uh, e eu pessoalmente gosto muito, muito de aprender. Estou muito disposto, sempre aberto, àquilo que, que são as críticas construtivas também até a este modelo da educação positiva. Quando as críticas são positivas, elas são todas muito, muito bem-vindas, quando são construtivas e, e também me fazem às vezes mudar de opinião, como é óbvio. Claro, claro. É, Embora eu veja muita coerência neste modelo da disciplina positiva, identifico-me totalmente com este modelo, estou muito à vontade para falar, precisamente por, por, por isso, porque me identifico totalmente e vejo também a diferença e o impacto é, que vai tendo aqui na, na relação com os meus filhos diariamente.
0: É giro, Nuno, nós falamos sempre, lá está, criticamos sempre muito a questão da permissividade, mas também, se calhar, temos de nos lembrar que a proibição exagerada uh, levada ao seu extremo também tem impactos. O importante é, é percebermos que há um contexto, há sempre um contexto, que não podemos negar esse contexto, lá está, há as redes sociais, há internet, há o acesso às ferramentas que eles conseguem, de outras formas, se não o conseguirem em casa... E é importante lembrarmos que todos estes comportamentos também têm impactos no futuro.
2: Uh, sim, mas é engraçado, Ana, né, estar uh, a tocar neste tema porque, uh, tal como a permissividade, que é um dos extremos, não traz nada de bom, o, o outro extremo, que é a Ana agora tocou, que é o autoritarismo, também não, tra não, não traz nada de bom. Tudo o que seja de extremos não se reflete positivamente na criança. A disciplina positiva está, alguns, no meio uh, procura ajudar-nos a encontrar um equilíbrio uh, entre a firmeza e o carinho ao mesmo tempo. Nunca será um equilíbrio perfeito porque nós não somos perfeitos. Às vezes vamos resvalar mais para o autoritarismo, outras vezes podemos resvalar mais para a permissividade, uh, mas é uma procura, educar pela positiva, é uma procura desse equilíbrio mais vezes. Uh, interessante, perdi aqui um bocadinho o foco daquilo que era a pergunta, que era a pergunta ah, era em relação ao contexto. Não é?
0: Exato, e, e, e lá está, e de lembrarmos que isto vai tudo ter impactos no futuro. Uh, eu, eu venho ainda se calhar de uma, de uma fase, eu recordo-me, que ainda havia muito aquele confronto entre o ah, deixas fazer tudo e o não deixas fazer nada. Uh, uh, parece que, que nunca podíamos estar no meio termo, não? Ou, ou era, ou era deixas fazer tudo ou deixas fazer nada, e, e isto tem realmente impactos depois no nosso caminho futuro, na nossa até autoconfiança, uh, Completamente. Completamente. se me proibiram de fazer tudo, porque é que terá sido assim? Mas porquê? É tudo perigoso, é tudo arriscado. Uh, por isso é que eu às vezes penso, nós criticamos muito os pais, entre aspas, que deixam fazer tudo, que, que claramente nunca é isso, como disse o Nuno, há sempre uma gestão daquele equilíbrio umas vezes para um lado, outras vezes para o outro. Mas também, temos, se calhar, teríamos-nos lembrado o que é que é proibir a exagero. O que é que isso também pode uh, levar no futuro àquela criança?
2: Sim, sim, lá está. São, est são os estais extremos, não é? que, falo, que, não fazem, que não fazem bem a ninguém, na é verdade. Um, sem dúvida que aquilo que nós hoje estamos a plantar vai-se refletir no futuro. E com um impacto tremendo, e às vezes nós nem temos consciência disso. Claro. Quando um dia mais tarde uh, vêm as depressões, vêm os sentimentos de frustração, e determinadas, atitude, determinadas atitudes que nós adotamos enquanto adultos, nem temos às vezes a noção de que aquilo vem de feridas uh, que ficaram procurar curar na nossa própria infância. Um, portanto, quanto melhor for, lá está, o, o, o plantar da semente, mais probabilidades temos de colher bons frutos. Agora, isto também não é garantido. Claro. Porque pode vir uma tempestade pelo meio e levar a colheita, não é? Isto é só uma peça. É, mas quanto melhor fizemos o nosso trabalho, quanto melhor conseguirmos um, e tocar, mas mais provável será de, enfim, de virmos a ter também crianças felizes no futuro uh, a, a procurarem relacionamentos saudáveis a não repetirem os padrões um, é difícil é difícil nós muitas vezes de facto encontrarmos aqui o equilíbrio quando estamos tão tão formatados para certos padrões e quando achamos que só há uma alternativa não é? uh, eu não vou abdicar de ser autoritário porque uh, se, eu, se eu abdicar de ser autoritário vou perder o controle, e o que é que eu estarei a ser? Permissivo. Como se só houvesse o, o branco... Dois inteiro. rótulos. Não, mas existe aqui um caminho, um caminho uh, intermédio e muitas cores aqui pelo meio, as cores de um arco-íris inteiro, não é? Uh, eu chamo-lhe disciplina positiva. Não, não, eu não tenho que ser permissivo, uh, deixando de ser autoritário, não, tenho, não passo automaticamente a ser permissivo. Depende como eu, de facto, agir na prática. Um, então, é isso que me assusta e até me entristece um bocadinho, é este radicalismo que eu muitas vezes vejo, mais uma vez, sobretudo nas redes sociais, um, do eu levei umas palmadas e não morri, eu também levei umas boas palmadas e sobrevivi, ok? Uh, do eu levei uns bons castigos e, e aprendi imenso, e nós aprendemos muito com essas coisas. O problema é o que é que aprendemos e a que custa é que aprendemos, não é? E se tivesse sido diferente? E lá está, o ser diferente, o ter sido diferente, não significa se nos tivessem deixado de fazer tudo. Não, se tivessem agido, uma, uh, agido de uma maneira diferente connosco, um, que tipo de, de pessoas seríamos hoje e como é que teria sido o nosso percurso? Não é? Portanto, as coisas não têm que ser preto e branco, não têm que ser autoritarismo ou, ou, ou permissividade. Há aqui um caminho todo intermédio, um, e é esse caminho que eu vou tentar trilhar, enfim, no sentido de, de dar a conhecer estas alternativas às pessoas mas deixo sempre também ao critério de cada um levarem consigo aquilo que lhes faz sentido ou não, porque o que pode fazer sentido para mim pode não fazer para a Ana ou não fazer para outros pais que nos estejam a ouvir Ou
0: seja, podemos falar, pegando no caminho num caminho ainda longo mas que é promissor e em que faz muito sentido ser, tentarmos ser cada vez mais empáticos, ou seja como disse o Nuno perceber que as soluções existem mas que são diferentes exatamente porque há pessoas diferentes
2: Sim, o foco nas soluções é precisamente o foco da disciplina positiva. Porquê? Porque eu, para procurar uma solução, tenho que me focar no futuro. Eu quero arranjar uma, uma solução para este problema para que ele, não, para que ele não, se, não, não se volte a repetir ou se resolva. Estou a pensar no futuro. Outra coisa é a punição. A punição atua sobre o que já aconteceu, sobre o passado. É? Eu já não posso fazer muito, uh, na verdade, para, para... Enfim, houve aquele comportamento menos correto, não há muito a fazer. Né, sobre uma coisa que já aconteceu. Eu posso eu olhar para aquele comportamento, lá está, ver aquele erro como uma oportunidade uh, e encontrar, encontrar com, juntamente com a criança uma solução para que, um, ou, uh, enfim, um, da próxima vez a criança atua de uma forma diferente, ou se for possível compensar com o comportamento de alguma forma, que, que também o faça, né? Portanto, esse foco nas soluções é, é, é extraordinariamente importante, mas é difícil também por vezes de fazer, porque nós estamos muito formatados para o, o, o sistema tradicional, muito baseado na, na punição.
0: E queremos o imediato, queremos o resultado. Imediato. Às vezes é aquela coisa do não, tem, tem de se fazer já, e às vezes é preciso Exato. esperar, é preciso esperar, de, repetir. E, Bem, e... Lá está.
2: Daí a dificuldade também de sermos empáticos. Ana estava aqui a falar da, da questão da empatia. Uh, como é que eu me consigo pôr no lugar do outro, se eu quero resultados imediatos, não, me, não, não tenho sequer tempo para fazer esse exercício de deixa-me lá ver como é que a criança está a ver esta questão. Um, Porquê é que ela não percebeu uma instrução tão simples ou não correspondeu àquilo que eu lhe pedi? Não é? Como é que ela está, ela está a ver a questão? Um, é muito difícil, não é? Quando eu, quando eu quero resultados para ontem na educação uh, e não há tempo para educar, muito menos há tempo para me colocar no legado da criança.
0: Eu acho que foi o Nuno que partilhou um vídeo que, que, que eu achei muita piada porque... Pronto, lá está, gerou empatia, ou seja, eu olhei para aquele vídeo e pensei, realmente eu devia uh, fazer isto mais vezes, que era um pai que simplesmente esperava ao lado do bebê até o bebê se acalmar, ou seja, era uma birra tremenda, usando a palavra birra simplesmente por ser mais familiar para todos nós, e o pai aguardava, estava ao lado até, até o bebê perceber, ok, eu já consigo uh, dar um abraço e gerir isto, às vezes se calhar uh, parece que passa só por isto, por conseguirmos esperar e é tão difícil.
2: É muito difícil. É, é mesmo extremamente difícil em determinadas situações. Nós somos empáticos e oferecemos o nosso carinho ao nosso abraço. Não é? Quando estamos a ser desafiados. Quando a criança está a ser desafiadora ou agressiva, aquilo, aquilo que menos nos apetece fazer é, é dar um abraço ou ter qualquer tipo de empatia com a criança. Não é? Mas às vezes é só o que ela está a pedir com aquela atitude. E portanto, nós às vezes, com o exemplo desse vídeo, sentarmos ao lado da criança... Um, a aguardar que ela se acalme, mas não é o ignorar no sentido de eu estou-me nas tintas para aquilo que estás a, a, claro. a sentir, não. Eu posso em algum momento tentar estabelecer contacto visual, tentar estabelecer contacto físico. Se eu vejo que a criança não está preparada porque me continua a afastar, eu continuo ali. E até posso verbalizar, olha, quando estiveres mais calma estou aqui. Não é? um, e esperar um momento em que ela esteja mais calma, para aí sim, então, uh, lhe dar o tal abraço que pode ser decisivo. E mais uma vez não confundir este abraço com o ser permissivo, porque este abraço o que serve é para reconectar com a criança. É? Quebrou-se quebrou a conexão no momento do conflito, eu com o abraço acalmo a criança, acalmo também a mim, reconecto e depois sim vamos conversar sobre aquilo que se passou. É? Vamos conversar sobre o comportamento menos correto ou o que é ou sobre a birra, sobre aquilo que, que, que se tenha passado, e vamos sair dali certamente com hum, mudanças, mudanças de atitude, com algum compromisso, o que é que vamos fazer para a próxima, e às vezes isso é muito mais poderoso do que qualquer punição. É fazer com que a criança olhe para, para aquilo que foi o seu comportamento e perceba o impacto que esse comportamento teve, sem julgamento e sem culpa, fazendo apenas olhar para aquilo que foi a atitude dela, e mostrando-lhe como é que ela podia ter feito diferente. Esta conversa, às vezes, é muito mais poderosa do que qualquer punição. A questão é que nos traz uma sensação um bocadinho agridoce, que é, espera ah, lá, não saiu daqui nenhum castigo, nenhuma consequência. Então eu sinto que ela, a criança levou-a melhor, né? porque não foi castigada. Não, não ela não levou-a melhor. Ela, eh, o que nós conseguimos foi uma grande vitória, conseguimos que ela refletisse. O cérebro, em vez de estar em modo de resistência, que é o que acontece quando estamos aos gritos com ela, ou à palmada, ou, ou quando a castigamos, o, modo, o, o cérebro está em modo de resistência e não entra ali nada, porque é, é, o cérebro está a lidar com frustração, com a raiva, com tudo isso, não há espaço para ela refletir. Pelo contrário, quando temos um diálogo, pode ser assertivo, lá está, mas respeitador, o cérebro está aberto a ouvir. Isso faz toda a diferença.
0: Nuno, eu queria terminar com um agradecimento, porque aquilo que o Nuno disse do vai não não o ser punitivo nem sempre é, é o é, nem sempre não não é o melhor caminho mas mas o Nuno também traz isso para as pessoas que de certa forma conversam consigo que somos grandes mas também não nos pune na, na, na certeza de que não somos sempre perfeitos e, e esta conversa foi muito isso foi um abraço também aos pais que tentam fazer sempre melhor e nem sempre conseguem e às vezes falhamos e temos de lá estar tentar perceber que também as falhas são oportunidades para fazermos diferente e fazermos melhor, que isso. Obrigada por tudo, Nuno.
2: Obrigado, Ioana, pelo convite e acho que esse, eu queria estender também esse abraço, de facto não só aos pais, mas também aos profissionais de educação que merecem ser, ser também abraçados, porque têm, têm uma, missão, uma missão também enorme todos os dias e um desafio muito grande e que precisam, precisam também de, desse abraço grande maior compreensão
1: e maior empatia.
0: Sem dúvida, Nuno. Uma ótima forma de terminarmos. Obrigada, obrigada por tudo.
1: Obrigada ao Nuno e a todos que no dia-a-dia -dia dos nossos miúdos procuram ajudar e educar desta forma mais leve, com um sorriso na certeza de que estamos todos a aprender e a crescer.
0: E, como pais que somos, estamos mesmo sempre a tentar fazer melhor, a tentar acertar. Mas quando tudo corre mal, uma coisa é certa, não precisamos mesmo daquele bitite que dói ouvir e que traz gostinho de julgamento. Já estamos suficientemente destruídos quando não conseguimos controlar uma criança em crise porque precisava muito de ir ali, de sair do carrinho das compras ou de trazer não sei o quê e talvez controlar não seja a palavra certa, diríamos que é mesmo de acolher aquela frustração e que nem sempre é compreensível.
1: Desta vez, como devem ter reparado, a conversa foi só com a Ana, pois... Uh, calhou na semana da bronquiolite <risos> e do feitiço difícil. Portanto, olhem, desculpem, eu estive ausente porque estive a cuidar da Amélia. Tal como na parentalidade, não é? faz o possível e o melhor que se sabe para que nada falhe. E já sabem, todos os episódios estão disponíveis nas plataformas habituais. Isso não falha.
0: <risos> Exato. Quanto a nós, voltamos para a semana com mais um episódio, muitas histórias e conversas daquelas que nos fazem espernear no chão e chorar por mais. A Amela iria adorar ver-nos nestas figuras, mas ainda não chegámos a tanto, juramos, só, e só mesmo não chegámos lá, só mesmo por vergonha. Afinal de contas, até nas birras, estes dois são mesmo pais à experiência.